0: Digitalizace nastupuje a bankovnictví přichází o zaměstnance. Co čekat od bank v příští polovině roku? Budou rozpouštět covidové rezervy do dividend a platí stále krásný příběh o vysoké ziskovosti Českých bank? O tom budeme mluvit s Jaroslavem Bukovským, redaktorem Deníkoje 15.
1: Během pandemie v loňském roce banky vytváře obrovský balík rezerv na horší časy.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Třešňáků v Chorvatský Hilton už to rozjíždí ve Velkém, vítá první hosty a má už z většiny obsazeno. Komplex láká především Němce, Rakušany, Italy nebo Srby. Během prvního týdne se kapacita zaplnila ze 60%. V oblasti nemá hotel srovnatelnou konkurenci. Třešňák tvrdí, že jeho rezort je největší a nejluxusnější. V nedaleké opaty se nachází jen pětihvězdičkový hotel Ambassador. Výstavba Hiltonu trvala 10 let a stojí za ní developerská skupina JTH. Banky ve Velkém propouštěly a živí nejméně lidí za posledních šest let. V Česku v odvětví aktuálně pracuje nejméně 40,5 tisíce lidí. Důvodem je hlavně digitalizace služeb a taky uzavírání poboček nebo změna organizace práce v bankách. Rozhodující vlna propouštění ale přitom přišla v pandemii. Během jednoho roku, tedy od první vlny, odešlo ze sektoru zhruba 11 stovek lidí. Podobné změny čekají podle expertů i pojišťovnictví. Daňová revoluce? Nebo zlemnění přebujelé státní zprávy? Nic pro hnutí ano. Mezi pilíře jejich volebního programu se taková témata neobjeví. Pokud se ano znovu dostane k moci, vrhne se na jiné věci, třeba revizi daňového mixu, anebo podporu podnikání, nebo investice. Na rozdíl od ČSSD by uskupení Andreje Babiše bohatým na peníze nesahalo. Odvody nechce zvyšovat ani velkým firmám. Plene to z vyjádření ekonomických ministrů Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. Ti mají být spolu s předsedou hnutí hlavními tvářemi kampaně. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Jaroslava Bukovského, redaktora deníku E15. Čau, Jardo.
1: Čau, díky za pozvání.
0: Odliv lidí z bank, píšeme o tom, v E15 přijdou víc než tisíc lidí České banky. Co se stalo, že v bankovnictví lidé končí a proč?
1: tak ten pokles počtu lidí v bankovnictví trvá déle, největší vlna nastala během pandemie, protože se urychlily faktory, které to už působily předtím, hlavně digitalizace, robotizace, uzavírání poboček, takový hlavní trio faktorů, které na to působí. Přičemž navíc ještě personalisté zdůraznují, že bankovnictví je pořád přes to odvětví, které přezaměstnané. A podle některých odhadů může v příštích letech opustit sektor až polovička lidí. To znamená, živí lidé v bankách už budou v minulosti a e, nová podoba bank bude spíš online, telefon, telefon online a e, automatická. Takže Banka bude hudka. Bude... Přesně tak.
0: To znamená, digitalizace asi nejsou jenom keci, projevuje se to teda v, jako v reálném biznise bankovního sektoru. Znamená to zánik, řekněme toho t- tradičního face-to-face bankovnictví, jak ho teď známe?
1: Tak každá věková skupina asi možná vnímá bankovnictví toto trošku jinak. Pokud je o mileniály a madou generaci, tak v zásadě ti fyzické bankovní úředníky určitě nepotřebují a vlastně ani nechtějí. Takže uh, určitě trend digitalizace pro ně nebude znamenat vlastně žádnou změnu a bankovníci si uvidí tak, jak ho vidí doteď. Uh, problém to bude spíš pro lidé, kteří jsou zvyklí na, na to, že si popovídají i tak trošku v osobní rovině a tam, tam asi dojde k největšímu posunu.
0: Na druhou stranu říct, že s tou transformací přichází nějaké slabé bankovní období, to se říct nedá, bude se zvyšovat úrokové sazby, těch depozit v bankách je strašně moc, už od covidu. Co můžeme, nebo co banky mohou obecně čekat od svého biznisu v příštím pololetí?
1: Já myslím, že banky čeká velice, velice dobré poletí, pokud je o zisk a jsou pro to hlavně tři důvody. Je to, je to nebo vlastně v zásadě dva, vyšší úrokové sazby, ty se projeví hned na několika úrovních, Okam, okamžitě, okamžitě se projeví tím, že banky si inkasují více peněz na úrocích z úložek u České národní banky. A tam mají banky balík, tvoří třetina rozvahy. Třetina rozvahy je uložená u České národní banky domácích bank. Zároveň okamžitě stoupnou příjmy z úroků části firmních úvěrů. A jelikož domácí banky získávají peníze od občanů prakticky zadarmo, prakticky za z depozitních účtů a úroky z úvěru a hypoték půjdou nahoru, tak se dá očekávat, že půjdou nahoru i zisky. A dalším důvodem, který bude velmi významný, je ten, že během pandemie v loňském roce banky vytvářely obrovský balík rezerv na horší časy, a zatím se ukazuje, že ty rezervy byly předimenzované lidé splácí, firmy splácí, v zásadě ta čísla vůbec dramaticky nerostou, pokud je o nesplácené úvěry, takže se dá očekávat, že letos banky, banky své rezervy ví velkou část, pokud nenastane nějaký, nějaký problém v dalším pandemickém vývoji, tak ty rezervy rozpustí a půjdou do zisku, to znamená, že to bude velmi, velmi intenzivní zdroj to, zisku.
0: Hmm, to znamená, že zajímavé i pro investory, banky škrtily výplatu dividend, to se by se mohlo změnit tedy v, tom, v té druhé polovině roku.
1: Přesně tak, přesně tak to se i očekává, že by če, banky mají vlastně momentálně stopku, pokud jde o výplatu dividend. V trezorech českých bank leží nahromaděné zisky za rok 2019 a 2020 a vlastně i už půlo, polovinu, skoro polovinu roku vlastně. Polovinu ro- letošního roku. Mm-hmm. To znamená, leží tam balík a čeká se na to, až Česká národní banka dá zelenou výplatě. Přičemž platí, že Česká národní banka je, bude zřejmě podle všeho benevolentnější než Evropská centrální banka a e, lze očekávat, že by e, ta výplata dividend mohla být poměrně zajímavá, což je klíčové pro především krátkodobý, dobí investorský příběh eh, akcionáře a na vývoj akcí Českých bank.
0: Hmm, tak to se budeme těšit. Jardo, díky za tvůj čas. Měj se pěkně.
1: Děkuju. Ciao.
0: Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.